0: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein TuxiCast Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
1: Ich bin Tibo Schremser, hallo. Und in der heutigen Folge habe ich Flashbacks. Was wäre, wenn wir Roboter einsetzen könnten?
0: Ja, es ist sicher möglich, eine Beziehung zu einer KI
1: zu haben. Wäre es da nicht schön? Wir könnten in ihr jemanden sehen, der uns ebenbürtig ist.
0: Das kann man so einfach, wie sie das gerne äh, wahrscheinlich beantwortet haben möchten, nicht beantworten.
1: Technisch ist sicherlich
2: viel denkbar und machbar. Wie man die Technik dann umsetzt, das sind Sachen, da müssen in der Gesellschaft viele an einem Tisch kommen und drüber diskutieren. Und dann kann man sich überlegen, ob man das möchte. <lacht> Ob man im Park in dieser Weise von autonomer Technologie beobachtet, instruiert, überwacht werden möchte und wie das die Atmosphäre in einem öffentlichen Raum verändert. Auch
0: das ist eine nicht ganz einfach zu lösende Frage. Also wir haben sozusagen einen gewissen Bereich, wo wir uns unwohl fühlen, wenn der Roboter zu perfekt ist.
1: Wir haben uns vorgenommen, hier im Tuxai-Cast fünf Folgen lang ganz genau auf die Arbeit des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies zu gucken. Diese fünf Specials sind produziert, sie sind alle hier im Podcast-Feed zu finden. Und jetzt wollen wir uns in der Runde nochmal besprechen, mit der wir diese Specials gestartet haben. Ich habe mich zusammengeschaltet mit Christian Penzold, der das Projekt Öffentlichkeitsarbeit im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies leitet. Hallo. Hallo, grüß dich. Und mit Matthias Fejes, dem Leiter der Cross-Media-Redaktion der TU Chemnitz. Hallo. Hallo, Herr Schremser. Jetzt haben wir gerade noch mal ein paar Snippets gehört aus den letzten Folgen. Was bleibt bei Ihnen beiden hängen an Erkenntnissen?
3: Also wenn ich alle Folgen mir noch mal so anschaue und durchhöre, dann sind es eine ganze Reihe von Sachen und ein Kernpunkt. Das ist zwar ein Trivialer, aber der ist mir noch mal ganz deutlich geworden beim Zuhören. Ist das, wenn wir mit Robotik weiterkommen wollen? müssen wir mehr über die Menschen lernen. Der SFB dreht sich eben nicht nur um Ingenieurfragen, und schon die sind ziemlich komplex, wie Robotik, Sozialrobotik, also robotische Funktionen oder dann eben auch bestimmte Maschinen, mit den Menschen zusammenarbeiten, sondern dass das bedingt, dass wir mehr über menschliche Fertigkeiten rausfinden, über Kognitionsfähigkeiten rausfinden, über die Fähigkeiten, die wir benutzen, um uns miteinander zu verständigen, Anzuzeigen, auch wenn wir was vorhaben, also Intentionen zum Beispiel, fand ich ein ganz spannendes Thema, wie wir das schaffen, uns dort eben auch, auch jenseits von Sprache so miteinander zu verständigen und wie wir das alltäglich tun und routinemäßig tun und dass wir da weiterkommen müssen in unserem Verständnis, um dann auch eben mit Embodied Technologies weiterzukommen. Das fand ich einen super spannenden Punkt und einen ganz wichtigen nochmal.
4: Was mir aus Perspektive der Wissenschaftskommunikation sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, das sind zwei ganz wesentliche Erfahrungen. Das eine, wie gut sich dieses Medium Podcast eignet, um in die Tiefe der Forschung einzutauchen und dieses ja sehr komplexe und auch sehr umfangreiche Thema Hybrid Societies aus ganz verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und verständlich zu machen. Und das andere ist, was ich sehr bemerkenswert und auch einfach toll fand, wie menschlich diese Themen wurden durch die verschiedenen Forscherinnen und Forscherpersönlichkeiten, die wir für diesen Podcast versammelt haben, weil jeder aus seiner ganz eigenen persönlichen Perspektive und natürlich auch Expertise auf dieses Thema geschaut hat. Und da ist im Prinzip so ein Mosaik aus ganz verschiedenen menschlichen und eben auch Forscherperspektiven auf dieses Themenfeld entstanden.
1: Jetzt zeige ich auch noch was und greife was raus, wenn ich darf. Was ich nämlich besonders spannend fand beim Interviewen war, dass die Profs nicht nur ihre Forschungsprojekte erklärt haben und ihre Arbeit und den theoretischen Hintergrund, sondern dass sie ganz oft auch Stellung bezogen haben zu den gesellschaftlichen Fragen letztlich. Und mir ist auch gefallen, dass sie ganz oft zu MahnerInnen wurden.
2: Das ist aber etwas, was ganz klar mit großer Vorsicht aktuell noch gesehen werden muss, weil wir hier quasi eine Blackbox haben. Wir haben Zusammenhänge, wissen aber nicht, wieso wir sie haben. Wir haben kein Wissen über die Kausalität von Zusammenhängen. Es fehlt noch massiv an theoretischer Fundierung. Es ist ein sehr intransparentes Vorgehen. Also was wir brauchen in der Gesellschaft, wir brauchen eine sogenannte Roboterethik.
0: Manchmal ist weniger mehr. Man muss nicht alles ausnutzen. Ein Roboter, der ja eine bestimmte Funktion ausführen soll, der muss nicht noch zusätzliche anthropomorphe Eigenschaften besitzen.
2: Die Pflegeaufgaben am Menschen, in Kommunikation mit Menschen, von Maschinen übernehmen zu lassen, finde ich keine gute Idee.
0: Es wird häufig fehlverstanden, dass nur die Algorithmen besser werden müssen. Ja, dass da der Programmierer das irgendwie besser planen muss. Uns muss aber klar sein, dass die Systeme, über die wir sprechen, selbstlernende Systeme in der Regel sind. Das heißt, die lernen von den Daten und das heißt, die lernen auch die Verzerrungen in den Daten. Oder wenn sie so wollen, die Vorurteile, die in den Daten liegen und verstärken die dann sogar. Mhm.
2: Probieren wir es im und? Schnellrestaurant aus und nicht in der Pflege, Wer mein Plädoyer. <lacht>
0: Aber ich denke, um zu verstehen, wie Technik mit Menschen umgeht und wie der Mensch mit der Technik umgeht, also in beide Richtungen, müssen wir den Menschen besser verstehen. Und auch um Technik generell besser zu machen, müssen wir den Menschen besser verstehen. Das hätte den
2: Vorteil, dass diejenigen, die heute jung sind, im Schnellrestaurant an die Roboter gewöhnt sind, vielleicht sie dann an der Pflege auch einfordern. Möglich. Und nicht Möglich. so schockiert sind, wenn ihnen dann in der Pflege welche begegnen. Möglich. In vielen Gebieten,
0: gerade wenn es um generelle Fähigkeiten geht, ist der Mensch nun mal die beste Maschine, die wir kennen.
1: Das heißt, Sie führen diese Diskussion um eine Ethik der Robotik durchaus auch miteinander? Ja, immer wieder mal.
2: <lacht> <Und lacht> Wenn ich noch nicht mit menschenähnlichen Fähigkeiten ausgestattete Technik in Interaktionssituationen bringe, meine ich, dann ist mit solchen Reibungsverlusten zu rechnen, die Effizienz sinkt sofort und die Frage ist, wollen wir das?
3: Na klar ist ein Sonderforschungsbereich das ideale Umfeld, um auch die großen Bretter zu bohren und die komplexen Probleme anzugehen, zum
1: Beispiel so eine komplexe VR-Versuchsumgebung zu entwickeln.
2: Und das Thema im Sonderforschungsbereich ist auch, vorauszudenken, wo solche Reibungen auftreten können, Koordinierungsschwierigkeiten und wie man
1: die am besten vermeiden. Vorausdenken, forschen, Wissen generieren, klar. Ratschläge geben, wie man es vielleicht besser machen kann, auch klar. Und eine Position beziehen. Also ganz klar zu sagen, das und das halten wir für richtig oder den richtigen Weg. Ist das auch Teil des Sonderforschungsbereichs?
3: Ich denke, das ist ein ganz notwendiger Teil. Also um den kommt der SFB gar nicht drum rum. Und zwar deshalb, weil diese Anwendungen oder sagen wir mal, beginnen wir mal bei den Technologien, die kommen sofort mit bestimmten Vorstellungen und Szenarien, wo sie denn eingesetzt werden können. Also du kannst den Menschen nie aus dieser Rechnung herausnehmen und das ist ja gerade die Bedingung und die Erwartung, dass es ohne eine ganzheitliche, komplette Betrachtung dieser Szenen und Szenarien nicht funktioniert. Und somit sind sofort auch dann eben Fragen nach Grenzen, nach Erwartungen, nach rechtlichen Rahmen, nach Normen, nach Werten, die sind sofort alle auf dem Tisch. Das heißt nicht, dass der SFB die alle beantworten kann, aber es ist eben nicht nur ein Technikentwicklungsprojekt mit Embodied Digital Technologies voranzukommen, sondern es ist immer ein Projekt, das eben mehr disziplinär ist, also mehrere Wissenschaften und deren Kompetenzen und Perspektiven braucht. Und ich glaube, das ist in allen Gesprächen rausgekommen und jedes Gespräch kam irgendwann an den Punkt zu sagen, okay, das ist das technisch Machbare. Auf einem anderen Blatt ist, was das Gewollte ist und was das Nützliche ist und was das ist, was vielleicht durch einen Rechtsrahmen zum Beispiel vorgegeben ist. Und so kommen ganz verschiedene Dinge da zusammen, wenn es um so Roboterzukünfte geht.
4: Ja, ich würde das gerne unterstreichen und auch aufgreifen wollen. Also, mir ist beim Hören immer wieder klar geworden, was ich vorher auch, als ich mich mit dem Sonderforschungsbereich Hybrid Societies inhaltlich auseinandergesetzt habe, auch immer so vor Augen hatte, nämlich der sehr starke Anwendungsbezug eben nicht auf eine weit entfernte und wie auch immer geartete Zukunft, sondern alles durchaus in einer greifbaren Perspektive und ich finde, das haben die Sprecherinnen und Sprecher in dem Podcast auch sehr gut aufgegriffen und auch dargestellt und mir ist auch in dem Zusammenhang ein schönes Hörer Feedback noch in Erinnerung geblieben, was wir über Twitter bekommen haben. Der hatte nämlich genau das aufgegriffen. Er hatte eben gesagt, wie nah diese Themen wirklich an unserer Gegenwart dran sind und wie wertvoll sozusagen auch die Erkenntnisse sind, um eben solche Entwicklungen, sei es jetzt Roboterethik, die angesprochen wurde oder auch der juristische Fall, wer eigentlich haftet, wenn wenn das KI-Auto einen Unfall baut, wie nah das tatsächlich an unseren aktuellen Fragen unserer Gesellschaft dran ist. Ich habe noch ein Beispiel, wo mir das so deutlich geworden ist. Das ist im Prinzip
3: einer der Schlusssätze von Georg Jahn im ersten Podcast in dieser Reihe, wo er dann drauf kommt und sagt … Es fordert zum Beispiel auch die Psychologie heraus, die kommt normalerweise immer dann, wenn es Probleme gibt und jetzt auf einmal steht sie vor der Herausforderung dabei zu sein, wenn es ums Gestalten geht und sobald es dann eben ums Gestalten geht, können Wissenschaften sich nicht erst einklinken, wenn andere dann eben schon bestimmte Technologien auf den Markt geworfen haben, sondern sie sind eben Teil dieser Überlegungen, was eigentlich eine sinnvolle Nutzung ist und welche Erwartungen denn vielleicht adressiert werden können und welche Erwartungen vielleicht auch kritisch
1: sind an
3: Technologien.
1: Und wenn wir schon über die Aufgaben sprechen, die dieser Sonderforschungsbereich hat, dann sprechen wir doch auch über eine Aufgabe, für die jetzt Sie beide vor allem stehen, nämlich das Kommunizieren, also Öffentlichkeit schaffen für diese Themen, damit Sie eben nicht nur in der Fachwelt bleiben.
0: Wir sind natürlich da schon auch so ein bisschen jetzt im Visionären oder,
1: oder, oder Star Trek Bereich tatsächlich. Ja. Auf den Schirm, auch so ein Kultsatz aus Star Trek. Josef Krems, kann ich das bald zu meinem Auto sagen? Na, wie bald, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ja.
0: Dass die Windschutzscheibe mehr ist als nur Glas, mehr oder weniger, das glaube ich werden wir in den nächsten nächsten ja, fünf, zehn, zwölf
3: Jahren oder so sicherlich haben. Joy Forge ist aber, denke ich, ein sehr interessantes Beispiel, weil es zeigt, wie die Kontexte von Therapie auf der einen Seite, also die Applikation von Technologie, um jemanden, dessen Fähigkeiten unterhalb der gesellschaftlichen Normen liegen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Enhancement, also die Applikation von Technologien, um Fähigkeiten über die Normen hinzubringen, dass das so ein bisschen verschwimmt im Kontext von Diskursen rund um Prothetik. Also ich feiere das auch, aber ich feiere viel mehr in Bezug zu Dr. Ruhm, da bin ich mehr dabei.
1: <lacht> ist denn die Fiktion ein guter Ort, um diese von Ihnen geforderte gesellschaftliche Debatte zu führen? Ob wir das wollen oder nicht oder wie wir es wollen?
0: Es ist ein Zugang.
2: Ja, genau, das trifft es. Es ist ein Zugang.
1: <lacht> von allen Star Trek Witzen mal abgesehen, an denen wir hier intern natürlich auch eine große Freude immer hatten beim Machen dieser Folgen. Matthias Feges, was haben Sie denn durch die Arbeit an diesem Podcast über Wissenschaftskommunikation vielleicht sogar neu gelernt?
4: Naja, also neu gelernt, ich würde zumindest sagen, mir ist noch mal viel klarer geworden, was für ein Potenzial dieses Medium Podcasting eigentlich hat für die Wissenschaftskommunikation. Und ich denke, da Kratzen wir nach wie vor noch an der Oberfläche, auch wenn schon viele Forschungseinrichtungen das auch schon sehr rege nutzen. Aber was gerade jetzt diese Podcast-Reihe gezeigt hat, ist eben, wie gut man in die Tiefe bei diesem Thema gehen kann. Und wie gut sich auch gerade dieses Thema eben anbietet, sozusagen über diese Popkulturverweise. Ja, wir haben über Star Trek gesprochen, Black Mirror. Wir haben diverse Filme zitiert und andere TV-Serien, die in der Lebensrealität von vielen Menschen einfach fest verankert sind, dass wir darüber einen guten Zugang schaffen können, um uns über diese Themen zu verständigen, die der Sonderforschungsbereich Hybrid Societies behandelt. Nämlich im Kern, wie wir mit Maschinen im Alltag künftig umgehen sollen. Und diese Synergie sozusagen zu sehen, aus der inhaltlichen Schwerpunktsetzung, den Persönlichkeiten hier in der Universität und im Sonderforschungsbereich und dieser popkulturellen Aufarbeitung. Das ist auf jeden Fall was, was ich stilistisch gelernt habe und wo ich sagen würde, das hat extrem gut funktioniert, um diese Themen auch in einer breiteren Öffentlichkeit bewusster zu machen. Und das zeigen uns eben auch unsere Rückmeldungen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen gekommen sind. Das waren andere Wissenschaftler, die das interessant fanden, also Impulse zu bekommen für ihre eigene Forschung. Das waren Studierende, die uns geschrieben haben, die diese Podcasts als sozusagen Rechercheinstrument für ihre Seminare benutzt haben. Und das sind eben auch Forscherinnen und Forscher, beziehungsweise Dozentinnen und Dozenten aus dem eigenen Haus, die eben gesagt haben, das können wir für unsere Lehre nutzen. Und ich finde, das ist doch ein tolles Gesamtpaket.
1: Und wenn es am Ende sogar die Uni verlässt und darüber hinausgeht, dann kann man dafür vielleicht, das ist zumindest ein bisschen meine äh, meine Hoffnung, auch Leute dafür sensibilisieren, die vielleicht mit der Forschung an sich gar nicht so viel sonst zu tun haben. Jetzt frage ich mal den Professor Christian Penzold. Ist das nicht manchmal auch anstrengend, wenn man dann als hochgebildeter Akademiker, und ich meine das jetzt gar nicht abwertend, aber dass man diese sehr spezialisierten Fragen am Ende mit Leuten diskutiert, die dann einen ganz anderen Wissensstand haben, ist das nicht manchmal auch schwierig und hart? Ich weiß gar nicht. Ich schaue es nicht so an, weil diese Art
3: von Wissenschaftskommunikation, die wir betreiben, eben keine ist, die nur belehrt, also wo wir sagen, okay, jetzt haben wir Wissen gesammelt und das erzählen wir jetzt den Leuten, die darüber erstmal nicht so viel wissen. So, Das ist sicher eine Ebene von Wissenschaftskommunikation, aber ich würde sagen, die wenigsten Formate sind dazu da, zu sagen, okay, auf der Seite sind Leute, die machen das professionell, die wissen ganz viel und die anderen wissen gar nichts und dann ist es eben anstrengend, da irgendwie ins Gespräch zu kommen, sondern wenn wir über diese Technologien sprechen, dann sind es ja zwei Sachen, die da so aufgetaucht sind in den Gesprächen. Das eine ist die Erfahrung der Leute mit Science-Fiction. Und die würde ich nicht abtun, als zu sagen, ja, das ist halt irgendwie komplett Fantasiewelt und das ist halt Traumgestalten so. Und so wird es niemals so. Sondern die Leute setzen sich in ihrem Alltag vielleicht auch unterhaltend und am Feierabend und so mit eben neuen Lebenswelten und neuen Technologien auseinander. Und das kann durchaus beflügeln sein. Das kann auch ein Klima schaffen, in dem Leute eben offener sind, manche Dinge auszuprobieren. Und zum Beispiel, wir haben das ja gesehen bei den Prothesen, auch eine Wertschätzung zuzusprechen und zu erfahren, wie so eine Welt aussehen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir jetzt auch nicht sagen können, dass diese robotischen Techniken, um die es hier geht, den Leuten so fern sind, sondern die Leute machen ja auch Erfahrungen mit diesen wir nennen sie Conversational Agents wie Siri zum Beispiel, auf den Telefonen, also eine Sprachsteuerung oder mit staubsauger Das ist irgendwie was Triviales, aber ich glaube, genauso kommt die Robotertechnik zu den Leuten, nämlich durch triviale alltägliche Anwendungen. Also natürlich, klar, gibt es auch in großen Werkhallen sehr ja spezialisierte Robotertechnik und das schon seit Jahren, klar. Und da brauchst du auch wieder Spezialistinnen und Spezialisten, um die so zu bedienen und damit gut umzugehen. Aber ich denke, wenn, dann ist es eben nicht das komplett autonom fahrende Auto. Aber es sind so, wir haben ja über so Stufen von autonom fahrenden Autos gehört. Und ja, Leute fahren solche Autos und machen Erfahrungen damit. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ausgehend von diesen Erfahrungen wieder mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und natürlich in dem Podcast ist es ein anderes Format, nämlich dort erleben wir, dass Wissenschaft auch ganz zentral ein Gespräch ist. Leute sitzen nicht nur alleine am Schreibtisch und tippen in ihre Computer rein oder sitzen irgendwie im Labor, sondern die sprechen auch miteinander im besten Fall und entwickeln so wieder Gedanken und kommen auch auf neue Gedanken.
1: Und diese Arbeit im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies, die geht jetzt natürlich weiter und der TUC SciCast, der geht auch weiter. Also am besten, wenn noch nicht geschehen, gleich abonnieren in jeder beliebigen Podcast App und auf den gängigen Plattformen. Christian Penzold, Matthias Fejes, vielen, vielen Dank Ihnen beiden.
3: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die
4: kommenden Folgen. Vielen Dank.
0: Mensch, Maschine miteinander. Ein Tuxeycast-Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.